0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广知识通，我是谭志毅。今天带着浓厚的鼻音要来做节目了，有点不太好意思。其实在，在呃我们元宵节的灯会活动之前一天呢，我就有点不太舒服了。其实志毅的免疫力以前应该不是那么的好啊，那、呃、因为只要是到了冬天，季节变换了，我都很容易感冒。尤其是听到旁边有人感冒的时候，我就很紧张，很生怕就会容易被传染。到了啊，好，那其实。回想啊，我上一次的感冒的时间，呃，就是不舒服，呃，咳嗽啊，那就是在呃这个得新冠肺炎的时候啊。你看那个距离现在已经蛮久，超过两年了吧？哈，那这中间呢，我都、呃、就平安无事啊。我归功于就是因为我现在还会习惯性的戴口罩，再加上呢天气冷，戴口罩的话鼻子呢也比较不会那么的敏感啊，所以呃我就很习惯性的戴口罩。可是有的时候啊，不见得是有机会能够戴口罩。比方说举个例子啊，像是我。我们上次尾牙的时候啊，呃，戴老师就说他感冒了，可是当下呢，他是坐在我旁边，而且我们是要吃尾牙餐啊，我心里想说不妙，他就坐在我的旁边，然后呢，我又不能戴口罩，他也不能戴口罩，又我们要吃东西，所以那个时候我就想说，回去我会不会就就被他传染了？不过还好啊，那一次呢，我就是平安的度过。后来呢，还有一次啊，就是我们在做采访的时候，那我们的来宾呢，呃，他感冒了，而且咳得非常的严重啊，他来上。节目的时候呢，是戴着一个类似比 N 9 5还要更高级的那种口罩，就是因为呢，他这个口罩非常的厚实啊，那他讲话的声音是完全被口罩给包住了，因此是没有办法戴口罩来录音的。那因为那一天我们也希望能够就是用比较好的品质来录音，所以志毅呢也是没有戴口罩的啊。可是听众朋友都知道嘛，感冒的时候医生都叫你啊尽量少说话，但是我们的工作就是要说话，对方是来宾，他也必须要说话，但是呢，他一说话。就狂咳，我真的用“狂咳”这两个字来形容啊，因为呢，他大概讲不到两三句，他就必须要停下来咳。等到他咳到了一个稳定的时候，我们再继续录。所以那一天的节目啊，真的是录到呃，我都觉得已经不知道该如何是好的那一种感觉。因为我们录音间里面又是密闭的空间啊，所以我当下也就是想说完蛋了，等一下出去之后，我应该也会被传染吧啊。那他一离开我们录音室的时候，就赶紧拿酒精来消毒。那那次呢，我居然也平安度过了啊！那我心里在想说，该不会是因为志毅呢，呃，开始运动了，所以可能我的免疫力有提升了，就觉得好开心哦，居然没有被传染到、欸，哎，哦，当下是这么觉得哈。可是，呃，也许就太过自信了吧？就在我们直播的前一天的，呃。早上哈，那因为我是在家里面处理一些工作上的事情，当下很专心。其实我我知道我有点点凉，可是呢，我也没有去加衣服。就在那个过程之后呢，我突然就发现，哎、欸，我的喉咙好像有一点怪怪的啊，然后鼻水就开始流出来，我就啊不妙。可是呢，我又在想，哎、欸，我现在已经有运动啦，我前面都撑过了这么久的一些呃这个危险的传染的环境呢，我都安然度过。我该不会喝喝水，呃，多吃一点维。他命 C 是不是能够好一些？一般来讲，星期二呢，因为之意没有录音室的时间哈，所以我是不会进电台的。但是为了晚上的直播，所以我一早就进电台做一些准备啊。听众朋友好像看我们直播，呃，就是开了呃这个视频就可以开始噼里啪啦的讲话。事实上呢，我们也是得要先做功课的，而且呢，也要跟我们的呃就是直播团队呢做一些。沟通跟协调就是必须得要开一个会，而且呢还要做直播前的试播，再加上呢这次的直播团队啊，呃，就是除了我跟陈哥之外，另外两位呢都是新进的成员啊，那他们没有这方面的经验，所以呢，呃，事前的这个沟通协调就非常的重要了啊。所以礼拜二呢，我的一早就来到电台了。原本呢，如果身体没有太多的状况的话，我还想去爬个山、舒个压啊，但是因为就是呃，第一个身体不舒服。了第二个，我觉得我应该保留体力哈，因为呃，在晚上呢，我们知道要去做一个直播哈、啊，呃，就要花很多的体力，所以我就先保留着。也许呢，听众朋友讲说啊，一个半小时的直播能花多少体力？但听众朋友你们要知道啊，我们绝对不是呃，这个时间到了才站在定点上面嘛哈，我们是早早就已经到了，然后呢，会呃，这个在那边等待，等我们就是结束之后呢，也要处理手边的一些事情，然后再走到。能够去搭车的地方，所以在那一天至少我们光站着的时间绝对是超过两个小时哈，所以我就把这个当做是我当天的一个运动的行程了哈。那呃，但是因为我。真的那天是后来结束之后，发现真的很不舒服啊、哦，所以当我回到电台之后的第一件事情就是去大直啊、哦，找我这个很熟悉的医院呢去看诊啊、哦，因为我觉得不能拖了。呃，因为在直播的时候，呃，听众朋友应该看到自己都戴着口罩哈、哦，因为我的鼻水会随时不经意的就要流下来了，<笑>那个画面应该很可怕哦，所以我就只好戴着这个呃口罩呢来直播，趁着大家不注意的时候再偷偷的擦掉我的鼻涕哈。<笑>那。过程里面呢，还会听得到偶尔小小的咳嗽，但是还好，真的老天有保佑，让我们那天可以说是非常的顺利啊。再来呢，我就要感谢呃很多的听众朋友啊，就是该到的这些好朋友呢，大部分呢都有来到，也都没有忘记哈。而且呢，这个抢答非常的踊跃，踊跃到呢，呃，我们的书会啊就都来不及看第一名到底是谁，第一个抢答的到底是谁。第一方面，我觉得他没有这方面的经验了；二方面就是呃，他真的没有想到大家答题的。速度是如此的快哈，虽然我之前有再三的提醒，那因为我们之前的团队是可能大家会一起帮忙看哈，那这次呢，呃，因为两位都是新手嘛，所以他们可能对听众朋友也不是那么的熟悉啊，因此呢，我们事后又花了一些时间来核对，到底呢哪些人才是真正答对的听众朋友哈，因为这个我觉得攸关呃来参加活动朋友的权益，所以我们一定要做的非常的仔细。那当然了，也很恭喜这些得奖的朋友们。啊，因为我觉得在开年的时候来参加活动，能够答题答对，然后又可以得到奖品，真的就是一个呃双喜临门啊！对这个新的一年来讲，都是带来一个好兆头啊。那现在这些得奖的名单呢，都已经公布了。要提醒呢，就是有得奖的朋友们，赶紧呢要把自己的呃相关资料传给志意，第一个就是您的姓名啊、呃，再来就是您收件的地址、邮地区号，还有你的电话号码。好、呃，这个是呃属于要寄出去的部分。但是呢，因为我们这个奖品啊，它花钱买的也需要核销啊，那这就需要您的出生年月日，也记得一定要把它写下来啊。因为呢，我们这个礼物啊，都是希望能够集体寄送的哈、啊。因此，如果有人耽搁了时间的话，就会耽误到其他得奖的朋友们的权益啊。那每一次呢，质疑都会苦口婆心，不管是在节目或者是在微博上呢，千叮咛万交代。但是呢，总是有一些朋友们呢，可能平常真的很忙啊。就会输了或者是忘记了啊，所以呢，就请朋友们之间呢也互相叮咛一下哈。那不管以前你有没有得过奖，不管你会觉得好像我们应该有你的资料，但是呢，这样是最方便。之一呢，就是立即的处理哈。为什么之一会每次都这样这样子交代听众朋友啊？因为呃，当你有得奖的人，我就会点到你的私讯里面去看你的留的资料哈。但是因为你以前可能留过，但是中间你又传了很。多其他的讯息给质疑或者是照片，那我要去翻，就常常会翻很久，找很久，而且呢，不是那么的容易啊。有的时候呢，才刷两下，翻不到一半呢，他、啊、可能又跳出去了，那变成我必须又要重来。每次碰到这样的情况的时候，我都觉得，哎呀，我怎么每次都给自己找麻烦啊？这么爱送礼物，结果呢，呃，可能配合的不是很好的话，我就要花更多的时间啊，就觉得好痛苦哦。所以，请听众朋友能够多体恤，就是我们的作业。也比较方便的话，真的呃，就是在每一次得奖的时候呢，就在私讯留一次哈，这真的是会节省我非常非常多的时间。好，那再一次的提醒大家，希望在未来的各个活动呢，都能够尽量的配合了啊。好，那再回到了直播当天啊，那那天天气非常的好，甚至可以说用炎热来形容啊，知易都穿着短袖，呃，其实都还流汗了啊，因为毕竟呢，就是不断的走。那老师说了，我觉得今年台北。灯会的规模比起去年台湾灯会在国父纪念馆来讲的话呢，是小很多啊。呃，那因为在台湾，虽然每个县市呢都会举办自己的灯会，但是当然了，它的这个预算呢就不会像呃台湾整个灯会来讲呢来得多啊。因此呢，多半就是呃希望一些民间的赞助啦，或者是呃就是用比较少的经费呢去做。那因为这一次呢，我们会发现整个台北市的西区。好、哦，它就是这个灯呢。可以说是散落在比较呃广的部分。那因为我们是用步行的方式，就没有办法呢，在一个半小时之内呢，带着大家看遍全部西区的这个灯啊。因为当我在回去的路上，那时候已经打车的嘛，哈，打车的时候就发现，哇，这里也有灯，那里也有灯，真的好热闹。可是呢，这些就没有办法介绍给大家看了，所以有点可惜，因为它是比较分散式的一种呈现了，也就是疏散人潮。就大家呢，今天可以看这一区，明天看。那一区啦，那台湾灯会的话呢，它的这个灯区呢就会比较密集，集中在一起，就好像呢，上次我们带听众朋友在国父纪念馆光绕一圈呢，大概就已经看不完了啊。虽然呢，今年台北灯节的重点呢是在西门町，那事实上呢，在呃台北的很多地方都可以看得到灯会哈，就好像呢，我记得在过年的时候，之意呢特别到了呃大都会的公园，就是新北市的大都会公园呢去拍新北市。的主灯哈，那个时候呢，其实他们主灯还没有开始正式的点亮哈，但我已经抢先的拍给大家看。回程的时候呢，我到了这个松山火车站，其实，在松山火车站前面的广场呢，也有呢由当地的这个公庙呢，他们所呃办的这个灯会哈，我也去拍了一些照片给大家。就是说，在各个民间企业单位当中呢，他们也都会赞助，可能就在他们的附近的这些广场上来做这个灯会的展现啊。所以现在其实。是，如果这个时间来到台北的时候，你不一定是在台北的西区西门町能够看得到。其实很多地方都可以看得到，就是有民间企业就在他们的公司行号附近的空地上呢，会做一些灯会的展示啦、啊。那个效果也是蛮好的、啊。所以我觉得在台湾的这个元宵节啊，虽然呢没有放假，但是呢真的是很有氛围啊，就到处都有花灯可以看啊，呃、不只是在台北嘛，那各个县市都有呃相关的这种花灯的展现啊，那。啊，因为纯哥也一直在直播当中提到了元宵节在台湾呢，也是观光节啊，就是希望大家呢都能够走到户外去，看看不同的这些城市，看看呢这些不同的花灯所带来的美好啊。那这个都是很值得我们的听众朋友一起来参与的。那刚才志毅也说了，其实在过年期间的时候，呃，志毅呢有特别到了这个新北市的花灯区拍了一些照片跟视频啊，把它放在微博上了。那回程的时候也拍了，就是松山。火车站前的花灯，另外呢，还有就我们的听众朋友在这段期间也提供了很多花灯的照片啊，那我通通都已经放在微博上了。也许是过年期间吧，哈，大家可能都忙着要出去玩啊，或者是要拜年走村啊。其实，在过年期间呢，自己发了非常非常多的微博，可是呃，进来留言点赞的人呢，却是比较少哈。那我觉得这我也能够理解了，毕竟过年嘛，难得的假期，大家可能要跟家人聚会在一起。不能老是拿出手机来划。那我想错过的朋友们呢，也可以呃，趁着接下来的假期啊，那或者是有空的时间呢，稍微的可以回去看一下哈。因为我觉得这些的花灯都还蛮漂亮的，尤其在晚上啊，就是那个五彩缤纷的灯光打亮之后，你就觉得哇，真的是充满希望跟温暖的那一种感觉啊。那因为不只是智易所提供的这个拍的花灯的照片，还有很多其他听。听众朋友提供的都是很值得一看的、啊，因此有空的朋友们还是可以到自己的微博呢去补刷一下，在过年期间你漏掉的一些讯息哈。不只是我们的听众朋友，我发现文哥在过年期间。他就真的放假了耶，他都没有帮我转央广及时通的节目<笑>，不知道是不是因为很多的听众朋友有出去玩，也提供了很多的照片。那我收到了，我也是拼命发哈。那再来呢，就是因为我自己也有出去玩嘛哈，我去了宜兰，也去了一趟南部，去了高雄，还去了屏东啊。所以呃，这过程当中呢，我也自己拍了很多的照片，也是急于的想要分享给所有的听众朋友。所以啊，你会发现哦，在过年我有时候一天可能会发二三十。则的这个贴文，也许就是这样吧，所以可能文哥翻不到我的节目在哪里。于是呢，他就当放假休息了。但呃，其实，在微博的部分，应该是可以透过搜寻关键字的搜寻，是可以找得到啦。当然，可能文哥不是那么的熟悉啊，那我也不太好意思说文哥你漏掉，你要给我补发哈，我不好意思这么说。那也希望呢，我们的听众朋友，即使呢文哥他忘记要帮我转发哈，啊、呃，那也请大家呢，一定还是要来听节目啊。那这个是很重要的，而且也希望大家有空的话，就可以多多的来质疑的微博，希望能够恢复一个正常平常时间呢应该有的呃这个观看次了啊。好，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。